0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A palavra sertão, como vocês sabem, não se aplica apenas aos biomas do Cerrado e da Caatinga, mas também ao vasto interior da Amazônia, lugar de extração das chamadas drogas do sertão desde os tempos da colonização. Euclides da Cunha, depois de ter publicado em 1902 o livro Os Sertões, Campanha de Canudos, fez parte, em 1905, de uma expedição que subiu pelo rio Purus até a fronteira com o Peru. Ele planejava escrever um segundo livro fundamental, dessa vez sobre os sertões da Amazônia, até hoje uma região deixada à margem da história do Brasil. O legado de Os Sertões, que é o livro matricial dos retratos do Brasil, foi retomado por Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, publicado em 1956. Esse romance é uma reescrita crítica da obra de Euclides, sobretudo no que diz respeito à importância dada às falas dos habitantes do sertão. O projeto subjacente ao Grande Sertão Veredas é uma reinvenção do português do Brasil, com uma combinação da norma culta e da fala oral. Tanto Euclides quanto Guimarães Rosa tiveram importantes precursores nas pesquisas sobre os setões. Dentre eles, merecem destaque os naturalistas alemães Spix e Martius, que pesquisaram durante um ano inteiro a região do Cerrado e da em 1818-19 e, em seguida, durante mais um ano, a Amazônia. Em 2019, por ocasião do Bicentenário, elaborei juntamente com três colegas o filme documentário Refazendo a Viagem de Spix e Matos pela Amazônia, que vocês podem acessar no YouTube. Inspirando-me em Euclides da Cunha e em Guimarães Rosa, comunico aqui uma seleção de falas de habitantes dos sertões da Amazônia, que entrevistamos durante a nossa viagem. No filme, vocês podem assistir essas falas no original. Aqui, como não consigo reproduzi-las diretamente por limitações técnicas, vou apresentar uma seleção daqueles depoimentos em forma de citações. As drogas do sertão podem ser encontradas atualmente no mercado do Vero Peso, na cidade de Belém. Ali, a vendedora de ervas medicinais, Socorro Douro, nos mostrou esses produtos e disse Tenho muito remédio. Aqui temos uma garrafada para reumatismo, que faz a massagem das cadeiras, nas pernas e nos braços. Na periferia de Belém, a Miriam, coordenadora do grupo Boi Marronzinho, explicou o que é o boi-bombá, cujos desfiles ocorrem anualmente durante as festas juninas. O boi-bombá é um personagem do folclore brasileiro que retrata uma lenda. Numa fazenda, uma das funcionárias, que está grávida, deseja comer a língua do boi e acaba se apropriando do boi do patrão. Para ressuscitar o boi, entra em cena um curandeiro com o uso de ervas. E, no final, é realizada uma festa com a dança do boi-bombá. Também na periferia, numa escola de ensino médio, entrevistamos dois professores e uma ex-aluna. O professor Valdinei informou. As periferias, em geral, são marginalizadas pelo sistema. Mas aqui... Tem atividades culturais que precisam ser valorizadas. Tem quadrilhas, tem desfiles de boi, tem gente que estuda, faz faculdade e luta no seu dia a dia. A professora Rosineide, que trabalha numa escola particular e também nessa escola pública da periferia, no bairro de Terra Firme, falou sobre as diferenças. A escola particular tem. Todo um aparato tem muitos recursos. Mas a escola pública te dá um retorno maior. Os alunos são mais acolhedores. Eles topam qualquer desafio. Uma ex-aluna dessa escola, a Naira, completou. As perspectivas de ingressar no mercado de trabalho e numa universidade são complicadas. No ensino público, eu nunca tive livros. E também não tive a matéria de redação, que é muito importante no exame do vestibular. Visitamos também o Museu Paraense Emílio Gold, conversando com a diretora Ana Luísa Albernaz e o ex-diretor Nelson Saniato. Eles nos explicaram que o museu foi fundado em 1866 com a intenção de se desenvolver a pesquisa nacional. A relação do museu Goudy com a obra do zoólogo Spix e do botânico Martius é grande. A Academia de Ciências da Baviera doou uma herma de Spix e Martius que está exposta no parque do museu, que tem a coleção mais representativa da região amazônica quanto aos tipos e à diversidade de plantas. Nos arredores de Belém, fomos conhecer a ilha do Combu, conversando com dois ribeirinhos. A vida do colhedor de açaí, seu ladir, hoje com 75 anos, 77 anos, é um resumo da história econômica da Amazônia. Desde adolescente, já cortei seringa e trabalhei com carvão. Era um trabalho escravo. Hoje em dia, o produto mais vendável é o açaí. A natureza é uma bênção de Deus. Ele está me ajudando a cuidar dela. O barqueiro Misael, coordenador de uma comunidade ribeirinha, explica. Aqui, nesta ilha, você tem tudo para sobreviver. Tem açaí, tem o cacau. É uma, mira, uma vida maravilhosa. A fonte de renda do ribeirinho hoje em dia é o açaí. E as crianças têm uma escola de ensino fundamental, onde eles também têm merenda. De Belém, viajamos o rio Amazonas Acima até a cidade de Santarém, onde encontramos a pesquisadora Heloísa de Barros. A temática do estudo dela, como ela nos contou, é a prática da benzeção e a produção de remédios naturais, que a gente chama de garrafadas. Para a população das comunidades ribeirinhas, é o primeiro recurso. Primeiro as pessoas vão com a benzedeira, depois vão com o médico. Mas elas retornam para a benzedeira e elas relatam. Eu vim aqui curar com você porque o médico não deu jeito. Santarém tem um grande porto comercial de onde são exportados os produtos do agronegócio, que chegam ali pela rodovia BR-163, principalmente de Mato Grosso. Um estudioso da economia e do meio ambiente, o engenheiro Márcio Palheta da Silva, comentou a esse respeito. Os povos da Amazônia não sobrevivem do agronegócio, não sobrevivem da mineração. Eles sobrevivem da floresta. E para sobreviver da floresta, eles precisam que essa floresta fique em pé. Ora, o modelo de desenvolvimento que temos hoje é pautado sobretudo na ideia do desmatamento. Esse modelo é predatório para o desenvolvimento vai criar um problema muito grave entre a sobrevivência dos sujeitos que dependem da floresta e as grandes empresas que vêm para explorar. A tendência é acirrar esses conflitos. E nós teremos, com certeza, um caos ambiental e social na Amazônia. Para eu não me alongar demais, interrompo aqui esta apresentação de falas de habitantes da Amazônia que entrevistamos. Numa próxima ocasião, podemos continuar essa viagem seguindo os passos dos naturalistas Spiximáceos pelos sertões da Amazônia e observando as mudanças que ocorreram nestes últimos 200 anos.